0: Welkom bij deze extra podcast van Boekenstein en de Wijk, de Dacia-aflevering. Normaal op zoek naar de nieuwe wereldorde, nu naar wat er in vredesnaam is gebeurd met de heer Zeilstra. op de Wijk, Arendt en Boekenstein. hoe hebben jullie gekeken naar de episode van deze week?
1: Met gekromde tegen? Echt verschrikkelijk dat
2: iemand zichzelf dat weet aan te doen. Ja, ik vind het ook verschrikkelijk. moet je, je voorstellen, de Nederlandse regering probeert fake news vanuit Rusland te bestrijden. Ja. En dan ga je zelf fake news verspreiden. Het is gewoon een enorm cadeau aan Rusland, wat ze vreselijk zullen uitbuiten. En het was ook in alle kranten: de Reuters, Washington Post. Dit is echt een drama van de eerste Het orde. kon niet pijnlijker eigenlijk. Ja, en weet je, weet je hoe dit soort dingen komen? Ik kan me zo goed voorstellen hoe dit soort dingen gaan. Hè? Het was dus een speech op het Partijcongres in mei 2016. Aan zo'n speech wordt vaak maanden gewerkt door verschillende mensen en met name ook door de spindoktoren. En misschien is het wel zo gegaan dat. Uh... Uh, ja, Halbe gezegd heeft, ja, maar jongens, ik was er niet eigenlijk zelf bij aanwezig... maar ik vind toch wel dat er geopolitiek wat aan het gebeuren is. En toen zegt zo'n spindokter, ja, we moeten het een beetje opleuken. Het moet nog veel indrukwekkender worden. En zeg het nou maar. En misschien heeft Halbe dan gezegd van, ja, maar dat is toch onverstandig... dit kan toch uitkomen, dan ontploft het in ons gezicht. En ze hebben het toch gedaan. Ja. En maar ik vind, als je domme dat dingen doet...
1: Ja, maar er speelt nog iets anders, hè. Dit is ook een super beginnersfout die hier gemaakt wordt. Ja. Ik bedoel, jij en ik die komen op allerlei conferenties, maar op een, op, een, op een moment dat je gaat citeren en ja. uit een, een semi-openbare of niet-openbare bijeenkomst, en dat was in dit geval kennelijk het geval, want niet iedereen die zat daarbij, dan, eh, dan, en je doet dat naar buiten toe. Dan weet je bijna zeker dat degene die die uitspraak heeft gedaan, in dit geval Poetin, die wordt hier ooit een keer mee geconfronteerd. Dus ja. dat, dat doe je nooit. Dus uh, voor de meeste ja. bijeenkomsten waar ik zit, dus, uh, daar gelden zogenaamde Chatham House Rules. Dat betekent, je mag sportcode. wel. Ja, ja het, iets anders. Je mag ja. dus wel zeggen wat daar in algemene zin besproken is. Maar je ja. mag nooit het attribueren ja. aan een persoon. Want die persoon ja. die moet nooit geconfronteerd worden via de media met de wijze waarop jij zijn woorden hebt geïnterpreteerd. En dan heb je het zelfs over, uh, wel over dingen die daadwerkelijk zijn gebeurd. Ja. Anders dan ja, in dit geval. Ja, en dat ja. wordt altijd aan het begin van zo'n bijeenkomsten gezet. En ik ja. kan me nauwelijks voorstellen... dat dat hier op zijn minst ook niet het geval was. Dus als je zo'n code ja. breekt... dan ben je
2: eigenlijk ben je al ongeschikt om minister te worden... Ja, dat is waar. En wat er nog bij speelt, als je naar de feiten kijkt... Hè, Halbe was toen projectmanager, extern projectmanager voor Shell. Hij deed dus een, een creditcard, verdiende daar veel geld mee. Maar de gedachte dat iemand van zo'n laag niveau... naast Jeroen van der Veer zit, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Hè. Poetin ontvangt alleen maar Jeroen van der Veer. En dan praten ze met elkaar. Maar goed, het allerergste is wat Rob zegt... als je gaat lopen babbelen over een geheime inkomst uh, ja dan, dan ben je dus geen gesprekspartner. Maar was dit
0: ook niet juist om, om een beetje zijn, uh, zijn internationale statuur ja. op te peppen... omdat, ja. omdat mensen ja. daar eigenlijk van het begin al aan twijfelden. Ja, maar toen
2: hij dat deed...
1: de mensen die inderdaad internationaal actief zitten, zijn... die wisten op dat moment al, toen hij dat naar buiten bracht... dat je, dit, dat je daarmee ja. je statuur niet opkrikt... Mm -hmm. maar om op termijn te grappen gooit Want dit mag je namelijk exact. gewoon nooit ja. doen.
2: Ja. En wat ik er ook zo tragisch aan vind... dus alles is waar wat Rob erover zegt... is dat de strekking van Zelstra's verhaal... natuurlijk niet het verhaal over oorlog... maar wel het gedachte dat Poetin zich bezint... hoe hij zijn invloedssferen kan uitbreiden... Hè, dat ging in de politiek ook allemaal van tafel. Hè, dus het feit, hij was niet aanwezig geweest... maar de inhoud klopte ook niet. Er ging Ook Thierry Baudet ging daar heel op in... van zie je wel, al jullie verhaaltjes over Rusland is allemaal onzin. Terwijl daar natuurlijk wel een kern van waarheid in zit. Het is inderdaad zo dat Rusland een wat expansionistischer beleid voert... Ja. En, en dat is allemaal dus nu ook van tafel. Het ja, is eigenlijk en... een enorme overwinning voor de SP en voor de PVV. Nou ja, en, 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 voor, andere en voor de Russen, uh,
1: Arendt-Jan, uh, dat is allemaal waar. Maar de Russen zeggen het zelf ook. Ik bedoel, je hoeft alleen maar bijvoorbeeld te beginnen met hun militaire doctrine uit 2010. En je ziet gewoon wat ze van plan zijn. En welke methodes ja. ze toepassen, ja. daar doen ze ook helemaal niet eens ingewikkeld over. Ja. En dat is natuurlijk. kan je zo, kan aardig, je zo de, zien. Ja, dat, kan, dat kan je gewoon van internet halen. Ja. Ik Google ja. in uh, militaire doctrine 2010 in Rusland en je haalt hem er zo uit. Ja. En de hele. Tritsch van andere verklaringen en doctrines over het buitenlandse defensiebeleid... die staan er allemaal in. En als je dat allemaal op een rij zet... dan denk je, nou, daar word ik toch niet direct 1, 2, 3 vrolijk van. Ja, en in het
0: MH17-dossier, dat het natuurlijk nog, nog blijft lopen... zal ja, Rusland dit
1: ook kunnen gebruiken? Maar natuurlijk, ja. eh, zeker. Want daar, gaat, daar botsen ook hard. Rusland die heeft zijn eigen verhaal. Ja, op het moment dat je dus eigenlijk beschuldigd wordt... zelf van fake-nieuws, dan heb je geen poot meer op te slaan. Maar dit raakt Nederland vreselijk. ook, hoor. Dit raakt ja. Nederland
2: ook. Ja. En dat ook nog belangrijk... Het gebeurt in 2006 dat Jeroen van der Veer in die Dacia zat. Russische experts zeggen nu van ja, toen speelde het nog niet zo bij Poetin. Maar ik heb eens na zitten kijken. Zijn opmerking over dat de uiteenvallen van de sovjet Unie... de grootste geopolitieke ramp van de, van de 20e eeuw was... dat deed hij in de Duma in 2005. Mm. Dus eerlijk gezegd was het toen ook al duidelijk... Ja. dat Rusland dat Poetin gewoon een beleid de kansen pakken die je pakken kan. Maar natuurlijk, He?
1: maar direct na de val van de, ja. de Sovjet-Unie... toen Rusland werd gecreëerd, werd het toch ook onmiddellijk besloten... om weer direct uh, in te zetten op het herstel van de invloedssfeer. Toen eigenlijk een jaar daarna is alweer de collectieve verdedigingsorganisatie opgericht. Ja. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een Eurasiatische Unie... als een soort tegenhanger van de Europese Unie begin 2015. Nou, zo kan ik nog wel even maar doorgaan. nog iets
0: anders dan de Baltische Staten binnenvallen.
1: Ja, maar daarvan, dat is een fact of life. Dat fait accompli. Dat wordt geaccepteerd door de Russen. Behalve een aantal zeer extreme populistische elementen in de Doen, Maar Die zeggen: dat accepteren we niet. Maar dit is gewoon geaccepteerd. En als je. De Baltische staat nu zo binnenvallen. Dan gaat artikel 105 in, ja. in werking van het naalverdrag. Dan heb je oorlog. Ja, dus ja. dat ga je niet doen.
0: Heel schadelijk dus voor ja. Nederland dit. Is dit ook iets wat blijft? of is men dit? Het is natuurlijk ook gewoon een heel raar ding. Is men dit over een paar maanden weer vergeten? Okay. Nee,
2: dat blijft, dat blijft wel. Omdat ja. het om een doen. ander land is. Ja. Ja. Ja, maar wat je wel kan doen is. Als je dus, dat zullen diplomaten ook proberen. Van luister eens. Uh, zo gaat het dan. De, deze man is ook. Afgetreden zelf. En we hebben een nieuwe man of mevrouw gevonden. En die heeft daar helemaal niets mee te maken. Die heeft dit soort opvattingen. Dat ga je proberen te doen. Ja, maar, goed, maar dat is zo.
1: Alleen ja. voor binnenlandse consumptie in Rusland werkt dat anders. Omdat ja, individuele verantwoordelijkheid gewoon niet zoveel geldt uh, als hier, uh, als hier in waar. Nederland. Hier uh, is het gewoon gekoppeld aan een individu. Individu werkt nieuwe situatie In Rusland heb je een heel andere politieke cultuur. En daar is het feitelijk het, het conglomeraat van de staat bepaalt veel meer. Dus ja. dat blijft gewoon hangen. En je moet dus uh, nooit vanuit ons perspectief kijken naar wat Rusland daar wel van zal gaan vinden. Maar je moet naar de Russische politieke mm -hmm. cultuur kijken. Om vervolgens te kunnen bepalen wat daar gebeurt. En als je dat doet, nou dan blijft dit nog wel even rondhangen en dan krijg je dit voortdurend ook weer op je bord. Dat ja. kan niet anders.
2: Want je, wat wat Rob eigenlijk zegt is van in de Russische cultuur liegen en bedriegen mag, hè. En nu, en nu zullen ze zeggen van, oh, daar hebben je altijd bezwaar tegen. Dat doen dat jullie doen zelf jullie ook.
1: ook. Ja, exact. Ja. Ja. Zo
0: gaat en, het. Heel schadelijk dus voor Nederland. Arjan, hoe schadelijk is dit ook voor de VVD? Want ik ben de tel een beetje
2: kwijtgeraakt, maar het is wel de oh, is. Dit is natuurlijk heel ernstig. Dit is echt heel ernstig, ook met name omdat... Maar vergeet niet, Halde Zijlster is niet de eerste de beste. Dat was van mijn uh, generatie 2006 de meest ambitieus. had ook heel veel talent. Jongen is, is fractievoorzitter geweest. Uh, mm -hmm. heeft, is architect zelfs van het huidige kabinet. Er is dus, er is dus absoluut uh, goede banden met Gert-Jan en met Buma. Hè. Dat valt nu ook allemaal weg. Ja. Dus is, het, is gewoon, het was geen wonder. Ik moet je eerlijk zeggen ook dat ik het optreden van de minister-president tijdens het debat die was echt aangeslagen. De verdedigingslijn die hij koos was van ja, ik had een primeur aan de volkskant beloofd. En dan kon ik even het parlement niet inlichten. Nou sorry, ik heb die Rutte uh, uh, effectiever zien opereren. Is het, hoor, het ook niet vooral
0: de fout van Rutte geweest om Zijlstra überhaupt als, als cadeautje voor zijn
2: fractievoorzitterschap op die positie te zetten? Nou ja, Rutte wist natuurlijk niet dat hij daarover gelogen had. En, uh, en, en bovendien was ook zo van, ik moet je eerlijk zeggen... ik was ook ongelooflijk verbaasd dat, hij dit, dat ze dit hebben gedaan. Het dit is, dit is, is zo ontzettend onverstandig, dit. Ja, dit doe je toch gewoon niet? Je, kan, je schiet gewoon in je eigen voet. Ja, we zijn er allemaal een beetje <laughs> flabbergasted ja. over eigenlijk. Ja, he, dat ja, is ja, waar waar ja, de
1: grote vraag is natuurlijk nu, wie gaat hem opvolgen? Ja, zeg het eens Rob. Ja, je kunt twee redeneringen ophangen. Je kunt in de bak met usual suspects gaan graaien. En dan kom je uit bij Antin Broeke. Je kunt Als van Balen terughalen uit Brussel. Janine Hennis zou in wezen de beste kandidaat te zijn. Want die heeft ervaring, kan een vliegende start te maken. Maar goed, die heeft wel een paar accufietjes achter de rug. Of je kan het andere scenario gaan pakken. En dat is eigenlijk het defensiescenario... waar twee totaal onbekende, Bijleveld en Visser... in één klap minister en staatssecretaris werden... waar mm -hmm. niemand had gedacht, inclusief ik niet. En die werden ineens minister en staatssecretaris. En die doen dat op dit ogenblik... Niet slecht hoor, moet ik zeggen. Het zou me niet verbazen als voor een dergelijk scenario wordt uh, gekozen. Want uh, er moeten goede redenen zijn voor, uh, voor de VVD... om, om, om Van Balen, uh, Ten Broeke en Hennis nu niet weer te vragen... Eh, anders hadden ze dat namelijk in het verleden al lang gedaan. Eh, mensen als Van Balen en, en, ja. en, en, en Ten broeke zeer capabele mensen die ik graag op die post uh, zou zien. Dat zou ze het hartstikke goed doen. Maar op een of andere manier worden ze dus con continu worden zij, worden zij gepasseerd. Ja. En daar moeten dus redenen voor zijn. Nou, ik, kan, ik ben geen vvd ik kan niet uh, in het hoofd kijken van uh, Rutte. Maar er zullen ongetwijfeld redenen voor zijn om dat niet te doen.
2: Nou, Adam-Jan, wat, uh, wat zijn jouw uh, beste speculaties? Ja. Nou kijk, kennelijk is het dus zo dat Van Balen zo vaak nu gepasseerd. He? Waarschijnlijk heeft dat zijn oorsprong in het feit dat hij in de tijd voor Verdonk heeft gekozen en niet voor Rutte. En Rutte onthoudt dat soort dingen. Hm. Nou, broek is ook gepasseerd. En M. Hennis heeft natuurlijk het probleem met Mali. Het komt een beetje te vroeg. Met andere woorden, de VVD heeft echt een serieus probleem. Er is één naam die me te binnen schiet als ze het zelf zou willen dan zou ze het kunnen krijgen. En dat is Edith Schippers. Hm. Edith Schippers heeft veel meer belangstelling... voor buitenlandse politiek dan mensen denken. Dat heb oh. ik in de fractie ook meegemaakt. En het is natuurlijk ook, ook echt een zwaar gewicht binnen de is Uitstekend minister geweest, ja. ja. Ik, ik ben alleen bang dat ze, dat ze zelf misschien heel graag... wat rustiger aan wil doen. Want als ze deze hier ja tegen zegt, dan... Ja, want ze wil de ze politiek uit, hè.
1: Ja. En, dus nee, is... en dan teken je weer voor een aantal tolpen jaren. Ik weet niet of je daar nou zoveel zin in hebt, hoor.
2: Ja. Maar als ze ja zou zeggen, dan zal ja, het zou een Rutte zijn dat... Zijn hoor. Ja. Ja. En Rutte en, en, en schippers die kunnen dat ook heel goed met elkaar ja, vinden. Ja. Volgens mij uh, zijn wij eruit.
1: <laughs> ja, door schippers. Ja. <laughs> ja. <laughs> Aanbeveling van zijn uh, van en de Wijk. <laughs>
0: Boekenstein en de Wijk zijn eruit. Dit was een speciale Dacia Gate aflevering van zijn en de Wijk. En u weet ons te vinden op de podcast. Hardlopen, dat is goed voor je.